0: Der Rumtopf Vorwort Zuallererst muss ich gestehen, meine Familie ist ehrlich gesagt nicht sonderlich harmonisch. Aber wer kann das schon von der eigenen Verwandtschaft behaupten, ohne dabei zumindest den Anflug eines ironischen Lächelns in den Mundwinkeln zu spüren? Sehen Sie, geneigte Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe sie erwischt. »Das war eben jenes Kräuseln der Lippen, das ein jeder von uns spürt, wenn er die Worte Familie und Harmonie in seinem Kopf miteinander zu vereinbaren sucht. Trösten Sie sich, da stecken wir allesamt im selben Boot. Nun ist jedoch eine bestimmte Zeit des Jahres so besonders, weil in ihr diese beiden unbestreitbaren Größen versuchen, gemeinsam auf ein und derselben Bühne ihren Platz zu finden. Richtig, es geht um Weihnachten«, doch wird diese geschichte nicht davon handeln mit den eigenen lieben abzurechnen obschon das zumindest für meine person durchaus unterhaltsam wäre nein es geht vielmehr um einen wunderbaren rumtopf um kleine und große überraschungen um die eigentümlichkeit von zeit und um weihnachten denn weihnachten ist weihnachten ist weihnachten viel vergnügen »Erster Dezember. Nun geht das Elend also wieder los«, hörte ich meinen Mann vom Schreibtisch aus murren, während der letzte Lichterbogen seinen Platz auf der breiten Bank des Wohnzimmerfensters fand. Zufrieden wischte ich mir die Ponyfransen aus der Stirn, schlenderte zu meinem Garten hinüber und griff nach seiner Tasse. »Hey, das ist meiner«, ertönte prompt die Klage, welche mich jedoch nicht davon abhielt, an meinem Liebesgut zu nippen frischer, herrlich dampfender Kaffee mit einem Schuss Milch aufgehellt. Und wenn man ihn nicht selbst machen musste, schmeckte er natürlich weitaus köstlicher. »Das ist mein ehrlicher Anteilschatz grinste ich meinen Mann an und gab ihm seine Tasse, die mindestens noch zur Hälfte gefüllt war, zurück. Einigermaßen erschöpft, ließ ich mich auf den zweiten Schreibtischstuhl fallen und musterte mein Werk. Bunte, selbstgebastelte Fensterbilder, hingen an frisch geputzten Fenstern, gut ein halbes Dutzend dekorative Teelichter standen auf den gründlich abgestaubten Ablageflächen herum, und jetzt hatten auch die Lichterbögen wieder ihren Platz eingenommen. In jedem Fenster stand ein weißnarkiertes Gebilde und wartete nur darauf, den weihnachtlichen Lichterschein zu verbreiten. Alles war bereit. Du hättest dich aber wieder ziemlich abschatz bemerkte mein Mann und rieb sich nachdenklich seinen kurzen goldblonden Bart. Ich lächelte leicht, denn man konnte es ihm ansehen, dass auch er die Dekoration insgeheim zu schätzen wusste. Nur würde er das nie so deutlich sagen. Das ist nun einmal so. Seufzte ich, vielleicht eine Spur zu theatralisch, und er hob den Zeigefinger. Vor dem Toten Sonntag darf man einfach nicht schmücken. Das gehört sich nicht. Die blauen Augen meines Mannes schauten mich streng an und wurden dann milder. Er wusste ja, wie viel mir an Traditionen lag. Langsam wandte mein Liebster sich wieder dem Monitor seines PCs und damit dem Computerspiel zu, welches gerade geöffnet war. Es handelte sich um eines dieser Ballerspiele. Aber selbst dort musste es zumindest einen Entwickler mit Sinn für die Jahreszeit geben, denn die Szenerie zeigte eine dick eingeschneite Winterlandschaft durch welche als Wichtel kostümierte Zombies sprangen. Selbst das nervige Geballert der überdimensionierten Fantasywaffen wurde von einer Weihnachtsmelodie untermalt, die heiter vor sich hindudelte. Wie festlich, säuselte ich spitz, als animierte Innereien an den Bildschirm klatschten. Pass du nur auf, dass es nicht wieder zu viel wird, die letzten Jahre war alles so stressig, dass selbst du froh warst, als der Spuk hinter uns lag. Erinnerte mich der Zombiejäger neben mir und ich schnitt eine Grimasse. So viel Unkerei und das am 1. Dezember. Ich stand auf, um mir einen eigenen Kaffee zu machen und den gemütlichen Teil des Nachmittages anzugehen. Mein kleines Notizbüchlein lag schon bereit, und ich war guten Mutes, meine Zeit, dieses Mal so effizient zu planen und die Aufgaben derart sinnvoll zu legen, dass auf jeden Fall genug Zeit für die reine Adventstimmung bleiben würde. »Du wirst schon sehen«, frohlockte ich im Gehen und drehte mich noch einmal im Türrahmen zum Flur um. »Dieses Mal wird alles anders.« 6. Dezember Vorsichtig«, schob ich den allzeit fröhlich dreinschauenden Schokoladenweihnachtsmann in den linken Arbeitsschuh meines Mannes. Im rechten Pendant steckte bereits eine ungeöffnete Bierflasche. Das war vielleicht nicht sonderlich weihnachtlich, aber die Geste würde ihren Zweck erfüllen. Hätten wir schon Kinder, würde so etwas natürlich nicht reichen, aber so streifte ich beschwingt meinen Wintermantel über, schnappte mir die Arbeitstasche und meine Thermoskanne und stapfte in die kalte Dunkelheit hinaus dass man aber auch immer so früh zur Arbeit fahren musste. Die Scheiben meines Autos waren gefroren und einigermaßen genervt fischte ich den Eiskratzer aus der Seitentür meines kleinen, niedlichen Autos. Der Tag würde lang werden und die Dunkelheit ihren Einzug halten, bevor mein treues Fahrzeug wieder an seinem Platz stünde, dieses Mal mit der Abdeckplane über der Frontscheibe. Wenigstens konnte ich dann direkt die Lichterbögen anmachen. Das war ein deutlicher Trost, ebenso wie der Winterpunsch, welcher bereits im Kühlschrank auf mich wartete. Keine üblen Aussichten. Mit schmerzhaft kribbelnden Fingern startete ich mein Fahrzeug und rollte einem neuen Arbeitstag entgegen. Am späten Nachmittag kam ich wieder in die Küche getrottet. Mein Mann erwartete mich schon und postete mir mit seinem Nikolausgeschenk zu. Da schien jemand zufrieden zu sein. »Vielen Dank, lieber Nikolaus.« begrüßte er mich mit seinem verschmitzten Lächeln, das mir immer noch ein bisschen die Knie weich werden ließ. Ich sah mich um und tat so, als suche ich nach jemandem, der hinter mir stehen musste. »Wo denn? Ich sehe nichts.« Er verzog nur das Gesicht, winkte müde ab und erhob sich. Er mattet, ließ ich mich auf der Küchenbank nieder, wurde aber direkt munterer, als ich das runde, bauchige Etwas bemerkte, was dort auf dem Tisch stand. »Oh, du hast ihn aus dem Keller geholt? Wie ist er denn geworden?« fragte ich neugierig und griff nach dem Deckel des tönernden Gefäßes. Eine große Hand legte sich schwer auf meine und schob sie resolut beiseite. Enttäuscht pustete ich mir die Haarsträhnen aus dem Gesicht und beobachtete missgelaunt, wie mein Gatte mit umständlicher Geste eine Kelle bereitlegte und das Gefäß selbst öffnete.« der Duft von Früchten und Hochprozentigem erfüllte meine Nase und ich schnupperte beeindruckt. Wir hatten noch nie einen Rumtopf angesetzt, doch vor einigen Wochen war meine Mutter mit dem Gefäß um die Ecke gekommen und hatte es uns in ihrer typisch liebevoll beharrlichen Art aufgenötigt. Dieses musste wohl Jahrzehnte ungenutzt im Keller gestanden haben. Nun tummelte sich eine Mischung aus Rum, Zucker und Früchten darin und duftete wirklich verlockend. »Können wir ihn nicht vielleicht ein bisschen probieren?« »Vorsichtshalber, damit er auch etwas wird,« versuchte ich es mit meinem treuherzigsten Augenaufschlag. Doch der selbsternannte Zeremonienmeister der Spirituosen drückte direkt den Deckel wieder auf den Topf und das Aroma entschwand ins Nichts. »Nein, mein Engel,« erklärte er salbungsvoll und mit einem ziemlich selbstgefälligen Ausdruck im Gesicht. »Du sagst doch immer, dass es bestimmte Dinge nur zu Weihnachten geben sollte.« ich knirschte mit den Zähnen, das klang wirklich nach mir. 20. Dezember Es wird einfach nur furchtbar. Mein Ausruf musste so jämmerlich geklungen haben, dass es sogar meinen Liebsten aus dem Badezimmer hervorlockte. Er setzte sich, nur mit einem Badehandtuch bekleidet, neben mir auf das Bett, während ich weiterhin den Ausführungen meiner Mutter am Handy lauschte. Nun wollte auch noch die Bahn streiken, ausgerechnet zu Weihnachten. Meine Schwester, ihr Mann und meine beiden Neffen würden nun also direkt an Heiligabend zu uns kommen können und dabei hatte ich schon alle Zutaten für das gemeinschaftliche Lebkuchenbacken sowie für gefüllte Bratäpfel besorgt. »Dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht nur das Backen machen?« ich schlug meine Mutter in diesem Moment diplomatisch vor, dass sie genau wusste, wie sehr mich Planänderungen aus dem Konzept bringen konnten. »Und wann schmücken wir dann den Baum?« »Richtig, der Tannenbaum.« Jene Tanne, die erst noch vom Bauern um die Ecke geholt werden wollte. Ich schüttelte energisch den Kopf und beendete das Gespräch. Es galt, Prioritäten zu setzen, und deshalb würde mich mein Weg jetzt direkt zu meinen Eltern führen, um eben diesen Baum zu besorgen. Ohne Weihnachtsbaum konnte es schließlich kein richtiges Weihnachtsfest werden. In diesem Moment frischte der Wind auf und anhaltender Regen prasselte mit besonderer Vehemenz gegen die Fenster des Schlafzimmers. »So viel zum Thema geputzt. Ich seufzte. »Und bei dem Wetter willst du los einen Baum besorgen?« fragte mein Mann mit der trockenen Neugier eines Forschers, der fleischfressende Bakterien auf ein Stück Fleisch träufelt. Ich nickte grimmig. Was blieb mir auch anderes übrig? Zunächst suchte ich aber meine alte Regenjacke aus dem Schrank heraus und zog vorsichtshalber noch ein zweites Paar Socken an. »Für Weihnachten musste man so einige Opfer bringen und vielleicht auch die eine oder andere Erkältung riskieren.« »Also der Baum ist abgehackt. Er ist vielleicht nicht perfekt, aber das sind wir ja auch nicht.« rief ich einige Stunden später durch den Flur, pfefferte meine regennassen Kleidungsstücke in die Waschmaschine und tappte ins Schlafzimmer. Dort schlug ich die kuschelige Bettdecke unseres Bettes zurück, um mich darunter einzumummeln. »Also seid ihr euch einig geworden?« fragte mein Liebster mich. Ja, die Wahl des richtigen Weihnachtsbaumes konnte ganze Familien spalten. Das wussten die meisten aus leidvoller Erfahrung. Ich selbst war in einem Jahr derart erbust gewesen, dass mir der Bauer eine Säge in die Hand gedrückt und mir erlaubt hatte, selbst einen Baum vom Feld abzusägen, den ich dann stolz und auf meiner eigenen Schulter wie eine Kiste Piratengold nach Hause trug. Aber dieses Jahr hatten wir uns rasch geeinigt, was vielleicht auch am Dauerregen lag und es war nicht einmal der günstigste«, murmelte ich und zog meine Decke fester um mich. Mein Mann nickte mir von seiner Seite des Bettes aus zu. »Das klingt ja mal gut. Dann müssen wir nur noch hoffen, dass die letzten bestellten Geschenke bis zum 24. hier ankommen.« Entgeistert sah ich zu meinem persönlichen Hiob hinüber, der an seinem Handy daddelte. »Wie meinst du das?«, wollte ich alarmiert wissen.« mein Liebster hielt mir das Handy vor die Nase. Oben auf dem Display prangte die reißerische Schlagzeile. Weihnachten bedroht durch Engpässe bei den Zustellern. Ich vergrub meinen Kopf in den Kissen und stöhnte. Oje, oh je, besinnlich fiel die Weihnachtszeit in diesem Jahr wirklich nicht aus. Dafür prasselte immer noch der Regen in der Nacht herab. Für Schnee war es viel zu warm. 24. Dezember. Heilig Abend. Etwas abgehetzt stürmte ich am späten Vormittag ins lichtdurchflutete Wohnzimmer meiner Eltern. Meine Neffen durften es anscheinend schon nicht mehr betreten, denn ein weißes Bettlaken war an der Wohnzimmertür angebracht worden, um einen Blick hindurch zu verhindern. Der Baum, mein Baum, allerdings stand noch nackt und ungeschmückt in der Ecke. Das war eindeutig eine Baustelle, derer man sich bis zur Bescherung um 17 Uhr annehmen musste. Ich begrüßte meine Mutter, die gerade wieder einmal das Telefon aus der Hand legte. Es gab schließlich so viele Leute, mit denen man auch an Weihnachten telefonieren konnte. Meine älteste Schwester trug noch einen Pyjama, wuselte allerdings lautstark in der Küche herum und bat sich aus, ihre Arbeit zunächst beenden zu dürfen. Mein Schwager schraubte konzentriert an einer Lampenfassung herum, denn er kannte sich mit Elektronik aus und wurde immer wieder für diese Zwecke eingespannt. Und meine andere Schwester musste sich irgendwo im Haus verzogen haben, um in allerletzter Minute die Geschenke für uns zu verpacken. Ich stöberte sie im alten Nähzimmer auf und buxierte die leicht protestierende Verpackerin ebenfalls ins Wohnzimmer. Es galt, einen Schnachtplan zu machen und allein bei dem Gedanken an all das, was noch ausstand, wurde mir ein wenig schwummerig. Wir versammelten uns am Esstisch und sprachen die Haupttagespunkte an, Natürlich war das Schmücken des Weihnachtsbaumes ein relevanter Faktor. Die Geschenke mussten unter dem Baum landen, ohne dass die Neffen sie verfrüht sahen, und dafür wäre es gut, die Kleinen zum Kindergottesdienst und danach durch den Wald zu scheuchen. Wer übernahm die Zubereitung des Mittagsessens und wer war für den Kaffee zuständig, zu welchem meine Schwiegermutter und meine Schwägerin erscheinen würde. Aufgaben wurden zu und Ressourcen verteilt, wie bei einem anstehenden Polizeieinsatz. Dennoch traten immer deutlicher logistische Probleme zutage, die wir einfach nicht würden lösen können. Wie sollten die Kinder beispielsweise in den Genuss kommen, ganz gemütlich Lebkuchen zu backen, wenn sie doch unterwegs waren? Ja, wie sollte man überhaupt die Zeit vor der Bescherung genießen, wenn noch so viel zu tun war? Eine bedrückte Stimmung machte sich breit. »Wie wäre es, wenn wir erst einmal hiervon etwas trinken?« meldete sich mein Mann aus dem Hintergrund. Er hatte die bunten Glastassen aus dem Barfach herausgeholt, eine Kelle bereitgelegt und machte sich nun daran, den unscheinbar auf den Sofatisch platzierten Rumtopf zu öffnen. Sofort entströmte ihm ein Aroma, das es zumindest mir warm ums Herz werden ließ. Wir wurden still und sahen andächtig zu, wie die rubinrote Flüssigkeit mit den Früchten in mehreren Gläsern landete. Als alle eine Tasse vor sich stehen hatten, nahmen wir einen Zug und so etwas wie ein Zauber legte sich über uns. Natürlich lag es am Alkohol, aber die daraus resultierende Entspannung sorgte für etwas, das ich als Wunder an Weihnachten bezeichnen möchte. Eine unsichtbare Hand schien das Metronom anzuhalten, welcher unsere Zeit in einem hektischen Takt verstreichen ließ, und es wurde still und ruhig. Warum sollte alles an einem Tag geschehen? Hier zusammenzusitzen, war etwas einfach Wundervolles und sehr weihnachtliches, das man auskosten sollte. Die anderen Familienmitglieder waren ausnahmsweise einmal ganz meiner Meinung und wir posteten uns zu, um den Rumtopf in aller Besinnlichkeit zu genießen. Es wurde trotzdem Weihnachten. Wir schmückten den Baum gemeinsam, bereiteten das Essen zusammen vor und unterhielten uns dabei oder machten Späße. Das war etwas ganz anderes – als sich aufzuteilen. Jede Handlung wurde so zu etwas Schönem und Festlichem. Wir erlebten einen wundervollen Tag. 27. Dezember Eine gänzlich neue Art des weihnachtlichen Zaubers hing auch jetzt noch über dem Haus meiner Eltern und meiner Familie. Dieses Mal rührte er jedoch nicht vom Konsum eines hochprozentigen Rumtopfes her, denn der war schon längst gelehrt worden. Nein, wir ließen uns einfach Zeit... Wobei, einfach vielleicht das falsche Wort ist. Meine Familie hatte sich getraut, die Dinge zu strecken und von dem abzulassen, was jahrelang feste Bedingungen für ein gelungenes Weihnachtsfest gewesen war. Doch dadurch wurde Weihnachten nicht schlechter, wie ich befürchtet hatte, sondern besser. Am ersten Weihnachtstag hatte ich ganz in Ruhe, nachdem meine Neffen das erste Interesse an ihren Spielzeugen verloren hatten, blechweise Lebkuchen gebacken. Ganze Armeen von kleinen Tieren und Männchen, die nach Honig rochen, ruhten jetzt in den gefüllten Keksdosen. Und es war in keinster Weise schlimm, dass dies erst nach der Bescherung erfolgte. Vielleicht würden die würzigen Gebäckstücke sogar ein wenig länger überleben, nun, da alle Bäuche recht gesättigt waren. Die Bratäpfel verschoben wir sogar auf den Neujahrstag und den Waldspaziergang könnte man gut irgendwann zwischendurch machen, wenn das Wetter es zuließ. Was für ein reizvoller Gedanke das doch war, nicht aus Prinzip durch feuchte und schummrige Luft stapfen zu müssen. Und den Kirchenbesuch, nein, den hatten wir ebenfalls nicht ausfallen lassen, aber wir gingen dieses Mal am zweiten Weihnachtstag hin, denn es gab so viel Zeit. Lächelnd zog ich in diesem Moment die Füße auf dem Sofa an und tippte einige weitere Zeilen einer besinnlichen Geschichte auf meinem brandneuen Tablet, dem Weihnachtsgeschenk meiner Familie, an mich. Langsam ließ ich meinen Blick durch das Wohnzimmer schweifen und sah die fröhlichen und entspannten Gesichter meiner Lieben, die glänzenden Christbaumkugeln und den ruhigen Kerzenschein am Tannenbaum. Alles wirkte immer noch genauso fest nicht wie an Heiligabend selbst. Nichts hatte an Glanz verloren. Zuletzt betrachtete ich den Rumtopf, der frisch abgewaschen auf dem Sofatisch stand und nur auf seinen nächsten Auftritt zu warten schien. Ich blinzelte mehrmals, war da nicht ein ganz schwaches Leuchten, das von diesem schlichten, erdfarbenen Gefäß ausging? Ich überlegte und sah genauer hin. Nein, da war nichts. Und doch, wann immer ich den Blick senkte, schien eine Präsenz von diesem Gefäß auszugehen, die nicht zurecht so zu einem einfachen Krug passte. Inmitten meiner Überlegungen kam mein Mann aus der Küche geschlendert und ließ sich neben mich auf das Sofa fallen. Und, wie fandest du dieses Weihnachten? fragte er mich neugierig und nippte an seinem Heißgetränk. Ich legte mein Tablet etwas umständlich beiseite und streckte meine Hände bettelnd aus. Er seufzte leise, reichte mir dann aber doch seine Tasse und blickte mich wohlwollend an. Es war wundervoll. Entgegnete ich strahlend und trank einen Schluck. Ich wusste gar nicht, wie lang so ein Heiligabend sein kann. Eigentlich ist das sogar ziemlich seltsam. Mein Gatte nickte bedächtig und langte nach seiner Kaffeetasse. Er sah mir über ihren Rand hinweg in die Augen. Manchmal ist Zeit auch eine Frage der richtigen Einstellung oder des richtigen Mittels. Männer können wirklich weise sein, wenn sie nicht in einer Welt voller Zombies steckten und wild um sich ballerten. Irgendwann im Mai Es war ein recht warmer Tag, mitten im Mai, und ich saß mit meinen Eltern auf deren Terrasse. Ein frischer blauer Himmel spannte sich wolkenleer über uns, während wir den ersten Schmaus im Freien genossen. »Lang doch noch ordentlich zu«, bat meine Mutter und deutete einladend auf den frischen Erdbeerboden vor uns. »Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, und auch mein Liebster zog die Schüssel mit der Schlagsahne näher zu sich. Es war ein Wetterchen zum Eierlegen, wie man so sagt.« die gesamte Familie hatte sich wieder einmal eingefunden und genoss das fast schon sommerliche Wetter. Wir plauderten leicht, eine Weile über dies und über das, als sich meine Neffen, ganz aufgeregt, vor meinem Liebsten und mir aufbauten. »Wir haben etwas für euch«, begann der Ältere von beiden und hielt einen geflochtenen Weidenkorb in die Höhe. »Erdbeeren«, krähte der Jüngere dazu. Nun zeigten die zwei Jungen auf den Inhalt des Körbchens, den sie anscheinend mit ihrer anderen Tante am Morgen bei dem nahen Erdbeerfeld im Nachbardorf gepflückt hatten. Erstaunt betrachtete ich den ansehnlichen Haufen roter, süßer Früchte. Huch, ich dachte, sie seien alle auf dem Ostboden gelandet. Beide schüttelten den Kopf und auch meine Mutter machte ein äußerst zufriedenes Gesicht. »Na, die sind doch für den neuen Rumtopf«, erklärte sie entschieden. Ich musste lachen, vor allem, da mein Mann ein leicht verdutztes Gesicht machte. So schnell entstanden also neue Traditionen. Die Kinder reichten mir den Korb und ich stellte ihn lieber neben den Tisch, damit nicht noch jemand etwas naschte. Weihnachtsvorbereitungen. Und das mitten im Mai, sagte ich und schüttelte leicht den Kopf. Wer hätte das gedacht? Ja und? Warum nicht? Weihnachten ist doch schön. Ich finde es blöd, wenn das nur einmal im Jahr ist. »Kann man das nicht immer wieder, zumindest ein bisschen, machen?« fragte mich mein kleiner Neffe hoffnungsvoll und ich musste ihm im Stillen zustimmen. »Warum eigentlich nicht?« Mein Mann sah mich an wie ein Lehrer, der von einem besonders langsamen Schüler endlich eine richtige Antwort erwartet. »Natürlich, warum sollte man schöne Dinge nur einmal im Jahr genießen und sich dann auch noch abhetzen?« »Nach Weihnachten ist vor Weihnachten«, erklärte ich voller Inbrunst und strubbelte meinem Neffen über den Kopf. Nur den Baum würde ich zwischenzeitlich aus dem Wohnzimmer holen, sonst nadelt er zu sehr. Und das schien auch meiner Mutter lieber zu sein. Und so begann unsere nächste Weihnachtssaison an einem lauen Samstag, mitten im Mai. Wir wissen jetzt, dass Weihnachten nicht nur am 24. Dezember und den darauffolgenden Tagen stattfindet. Uns ist durch jenes Weihnachtsfest bewusst geworden, dass diese besondere Zeit nicht bloß einen kleinen Moment im Strom des Jahres ausmacht, nein, denn ein runder, bauchiger Topf, den mein Mann schon im Frühling zur Erdbeerenzeit ansetzt und der je nach Monat um sorgsam geschnittene Pfirsiche, frisch im Garten gesammelte Himm- und Brombeeren sowie um reife Pflaumenhälften ergänzt wird, eben dieser Topf, voll mit Rum, Zucker, Früchten und Vorfreude, zeigt ganz deutlich, dass ein Stück von Weihnachten uns das gesamte Jahr über begleiten kann.